0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre el muy posiblemente futuro presidente de la Comisión de Economía del Congreso, el fujimorista César Revilla, que ha sido nombrado por la bancada. ¿Qué proyectos económicos de ley ha presentado este legislador para conocer un poco el perfil de quien va a estar a cargo de tan importante comisión? Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Ariana Liria.
1: Popular eh, ha escogido al señor César Revilla Villanueva, congresista por Piura de la bancada naranja, para que presida la mesa de, la mesa de trabajo, la Comisión de Economía del Congreso. Una comisión, además, eh, sumamente importante, pues, eh, de tener un mal manejo definitivamente pueden tomarse, como hemos visto ya, decisiones de corte populista que terminan pues, por afectar aún más nuestra ya golpeada economía. Eh, en este espacio tenemos que hablar incontables veces, hemos tenido aquí al señor Israel Lozano de Economía conversando justamente sobre los problemas que existen en parte en esta comisión eh, cuando los congresistas proponen medidas que pueden sonar muy atractivas para nosotros pero que terminan siendo pues, eh, peores que la enfermedad finalmente ¿no? y eh, como decíamos quien presida esta, esta comisión tiene pues una gran responsabilidad en un momento como este y es una responsabilidad sobre todo de carácter técnico, ¿por qué nos importa que en las comisiones del Congreso existan existe un trabajo técnico, un trabajo riguroso, no un trabajo meramente político, no es algo que vamos a conversar también, eh, además de hacerle un escaneo, por supuesto, al congresista Revilla. Israel está una vez más acá con nosotros para contarnos todo sobre este legislador con tan relevante cargo que va a asumir. ¿Cómo estás, Israel? Bienvenido. tal, también. Me gusta. Y quizás antes de pasar a hablar eh, específicamente de César Revilla, podemos hacer una explicación breve sobre por qué es importante, digamos que el trabajo en las comisiones del Congreso y específicamente en la Comisión de Economía sea uno técnico, no digamos que quien la presida se asegure de que los dictámenes que se aprueben a nivel de comisión, pues lo hagan con un sustento eh, más, más que político, ¿no? Por qué nos debe importar eso.
0: Sí, Adriana, eh, la Comisión de economía, como otras que hay en el Congreso de la República, son las encargadas de recibir todo tipo de iniciativas, por supuesto vinculadas al tema, pero que además terminan siendo catalizadores eh, o también eh, generar incentivos eh, que terminan eh, teniendo algún impacto sobre la marcha económica, sobre la actividad económica del país. Recordemos que básicamente los congresistas eh, en cada uno de sus bancarios y partidos políticos llegan con determinadas agendas eh, en varios temas y en el lado económico casi siempre han tenido un matiz de corte populista, eh, vamos a decir eh, de una forma clara y esto estaba mucho más presente en los últimos años. Eh, no, creo que es digamos, un buen ejemplo de esto, es que muchas veces hemos visto iniciativas sobre retiro de fondos eh, de las AFP, por, por mencionar uno de, de tantos casos que llegan a este tipo de comisiones. Medidas que nacen de una agenda política, de, eh, de, in, de iniciativas de propios congresistas, pero que tienen definitivamente un impacto sobre la marcha económica, sobre el propio bolsillo, si, si se quiere decir de los, de los peruanos. El rigor técnico es importante en estas comisiones porque es, es justo esta característica la que va a permitir eh, realmente tener un buen trabajo, un trabajo que permita discernir qué iniciativas son realmente eh, un catalizador de la economía y más bien no a, a impactos eh, negativos sobre la misma. Y se vuelve relevante en esas circunstancias, Ariana, porque pues, la actividad económica ha pasado eh, dos eh, trimestres en la primera mitad del año en terreno negativo, los crecimientos, no han sé, sido sí, el crecimiento de este mensual del, del PBI no ha sido el más auspicioso, eh, por tanto, más bien lo que se necesita es, son medidas que alienten, ¿no? eh, que favorezcan el crecimiento y no más bien que eh, peoren la situación.
1: Así es. ¿Y quién pues, va a estar a cargo de esta comisión? Eh, es como decíamos, el congresista hace esa revilla de esfuerzo popular. Martín Hidalgo y tú han hecho una revisión de qué proyectos de ley ha presentado puntualmente, eh, o ha escrito el señor Revilla, eh, en, en el periodo que va él ejerciendo como congresista para saber justamente por dónde van, ¿no? Y, y, y lo más interesante es que de, de las cuatro iniciativas que ha, ha presentado eh, el, el señor Revilla en materia económica, tres eh, no tenían un, un análisis costo-beneficio, ¿no? O, o tenían un análisis costo-beneficio eh, bastante básico, ¿no? Que para poner en contexto a, a quienes nos escuchan, ¿no? El, el análisis costo beneficio es un requisito que debe estar eh, en los proyectos de ley, donde se, pues, hace un análisis valga la redundancia sobre los costos y beneficios económicos para el Estado peruano que significa determinada ley. Nada, como sabemos, es gratis. Eh, prima o lo, lo, lo que lo que ya estamos acostumbrados a mirar, sobre todo en los últimos años, son la típica frase eh, la presente iniciativa no genera eh, costos al erario público, falso, ¿no? simplemente se hizo un mal análisis. Esto está pasando en el caso de, de quien posiblemente va, de, de quien va a presidir la Comisión de Economía, eh, Israel.
0: Sí, Arianna, y bueno, y digamos, hay que ser bastante claros. esto es una realidad de casi la mayoría de parlamentarios eh, en el Congreso, no nos restringe solo a casos particulares. La mayoría de, de proyectos de ley que ingresan a comisiones carecen de un buen análisis costo-beneficio y terminan en muchos casos siendo observados por el Ejecutivo. ¿no? Eh, siendo así, nosotros hemos centrado, como, como bien mencionas, en la eh, actividad eh, legislativa de, de, de las propuestas que lleva el congresista Revilla y de, las 21, de los 21 proyectos de ley que él ha presentado, cuatro se han centrado en el tema económico. De esos eh, cuatro... Eh, hay dos medidas que se centran en eh, facultades extraordinarias, medidas extraordinarias eh, para prevenir desastres, una concretamente sobre ejecución de obras y la otra para adquisición de maquinaria por parte de gobiernos regionales y locales. Eh, nosotros hemos eh, conversado con el mismo congresista respecto a estas medidas, dado que son estas dos eh, las que no tenían, digamos, un adecuado... Eh, sustento técnico, eh, el análisis costo-beneficio no era en todo caso el, el, el más amplio, y la respuesta del congresista fue que estas eh, iniciativas se habían planteado de forma reactiva, vale decir, eh, son temas que se requerían poner en agenda eh, y que mediante un proyecto de ley eh, el legislador buscaba que el Ejecutivo vea que esa era la salida eh, ante una urgente necesidad de prevención de de, de desastre, ¿no? En un momento en el que arrancaba el niño eh, costero y ahora, pues, por supuesto, esperando que pueda ser en la segunda mitad del año el niño global. Quiere decir que, es, que estas eh, medidas buscaban eso, poner el tema en la agenda. Algo que eh, también ha sido un poco cuestionado por parte de los analistas, ¿no? dado que eh, uh -huh. estamos hablando de una forma de legislar eh, más política y menos técnica, eh, no obstante, vale decir que tiene un proyecto de ley también que busca regular eh, cómo es que eh, se designan eh, a los miembros del directorio de las cajas municipales eh, para darle cierta rotación a los mismos. Y este sí tiene un mejor eh, análisis técnico de, del proyecto. El cuarto eh, proyecto, que es el, la única ley económica que ha llegado a aprobarse, eh, fue una ley que regulaba la actividad de empresas en situación concursal para poder dar una solución a pasivos eh, ambientales mineros que pueden existir en algunas zonas del país. Y para esa situación, eh, la ley primero fue observada por el Ejecutivo precisamente por carecer de análisis técnico. Eh, cuando hablamos con el congresista, el Comercio acudió a hablar con él, eh, comentó que esta medida había sido observada por eh, ministerios, concretamente el Ministerio de Ambiente, eh, pero que el Ministerio de Energía y Minas logró entenderlo luego de haberse explicado. Etc. Entonces, en si vemos una producción eh, que ha centrado en temas muy concretos, mitigación ambiental, mitigación de desastres, eh, mitigación ambiental y también un tema muy concreto como el tema de cajas municipales. Eh, es cierto que hay una bajo eh, aplicación de análisis costo y beneficio. Eh, sin embargo, eh, también hemos aprovechado para conversar con el congresista de lo que él, eh, más o menos, cuál va a ser su trabajo eh, o su estilo de trabajo eh, al llegar
1: eh, a la comisión. Uh -huh. Antes de que me pases a, a, a contar qué es lo que ha dicho específicamente, no es eh, extraña su respuesta o, o curiosa su respuesta eh, eh, respecto del eh, bajo o la baja calidad del análisis costo beneficio o eh, en general que se esté, digamos, presentando un proyecto de ley deficiente técnicamente para poner en agenda un tema del ejecutivo. Mi opinión personal. Es un poco irresponsable de parte del legislador. Esperemos que no se tra traspase esta, eh, esta manera de, de, de legislar, ¿no? A, ahora su, a, a la comisión que presida. Cuéntanos qué es más te ha comentado sobre su futura gestión, Israel.
0: Sí, eh, de hecho es importante mencionar que la Comisión de Economía tiene un trabajo relevante en esta segunda mitad del año y el que hemos discutido en muchas oportunidades en este podcast, que es el tema de la reforma de pensiones. Desde Ajá. que se ha se iniciado este periodo legislativo, existía preocupación de quién iba a liderar la comisión porque precisamente iba a llevar las riendas de este debate. Eh, cuando a Revilla se le ha trasladado la consulta sobre cuál va a ser el rigor que van a manejar para esta discusión, ha sido claro en decir que van a esperar al MEF al Ministerio de Economía y Finanzas, y que el diálogo va a ser con ellos para empezar la discusión del debate provisional. Lo cual ya es, eh, ciertamente, una buena señal. Eh, dado que eh, lo que más se esperaba es que las iniciativas... Hoy hay dos dictámenes en el Congreso de la, de la legislatura pasada, que eran dos dictámenes que se esperaba que se realizaran en este periodo, eh, pero eran dos dictámenes que no conversaban, que no encontraban puntos en común. Eh, y además, eh, la tercera iniciativa estaba a cargo del Ejecutivo, que incluso Revilla ha sido claro en señalar, se ha debido esperar a esa iniciativa a la del Ejecutivo para poder continuar con el debate. Él ha confirmado en entrevista con el comercio que eso va a ser así que en su gestión eh, va a llegar va a esperarse a la propuesta de mes para conversarla y que lo que espera por supuesto es que haya celeridad también de parte del Ejecutivo. Recordemos que el Ejecutivo eh, esta propuesta que va a plantear y que va a llegar al Congreso nace de una comisión multipartidaria perdón, una eh, comisión multisectorial, eh, una comisión multisectorial donde participan el BCR, la SBS y demás organismos técnicos que han planteado esta propuesta. De esa comisión ha pasado al MEF, el MEF ha llevado la propuesta a Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros hoy está en debate y análisis para ajustar detalles y que esta llegue al Congreso. Entonces estamos hablando de un de un proyecto que viene de un buen círculo técnico y de análisis que va a llegar al Congreso donde debería alimentarse nuevas ideas, de nuevas propuestas para poder tener una propuesta Quizá en, en consenso. ¿no? ¿Y por qué digo quizá? Porque también es lo que nos dice hoy en día. ¿no? Eh, la experiencia nos dice que finalmente los plazos y la, la propia eh, eh, ambición que tiene el legislativo por poder sacar normas, eh, a veces se termina generando desencuentros entre ambos poderes del Estado. Entonces, eh, como decía en un inicio, es buena la señal inicial, pero veamos cómo va a ser el desarrollo eh, a lo largo de la segunda
1: mitad del año ha prometido el congresista revir rigurosidad técnica eh, al momento de presidir la Comisión de Economía. Eh, a, y atentos también, porque esta semana se termina de definir quiénes van a estar a cargo de cada comisión en el Congreso, algo que a veces pasa desapercibido, pero que dependiendo del perfil que se tiene, todo puede cambiar dentro de una comisión, qué temas se priorizan, cuáles se ponen en agenda, etcétera. Hay que estar muy atentos con eso, y van a poder además encontrar toda la cobertura respecto, como siempre, en nuestra web elcomercio.p, donde también pueden encontrar el informe de Israel y Martín sobre la radiografía de César Revilla, elegido por Fuerza Popular para presidir la Comisión de Economía y los proyectos de ley que ha presentado en torno a esta materia. No se olviden también de suscribirse eh, de suscribirse, suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcast y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, el comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Isra, te mando un abrazo. Gracias por estar acá.
0: Igualmente, Ariel.
1: Y estamos conversando entonces nuevamente el día viernes. Que tengan un excelente día. Chao, chau.
0: Tenemos que hablar con Ariana Liri.